0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het hebben over Purim, het verhaal van Esther. Wij wensen u veel luisterplezier. En vandaag het Purimfeest. Purim betekent ook, pur betekent ook het lot. Het lot werd geworpen over die Joden. welke dag dat Haman probeerde om Israël volledig te vernietigen. Nou, we hebben net dat lied gezongen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Nou, juist, bij zo'n, ja, achteraf is natuurlijk happy end, hè. Het Bijbelboek Esther is een ja, geweldig eind. Maar tijdens de rit wist zij het ook niet hoe het allemaal ging. Daar gaan we het over hebben. En ik wil beginnen met een tekst notabene uit Nummerie, Nummerie 24 vers 5. En wat heeft dat nou allemaal met Purim te maken? Nou... Dat is een uitspraak van Biliam. En deze uitspraak van Biliam... wordt wereldwijd... iedere synagoge... iedere Shabbat... gelezen. Dus woorden van een heidense toestand... wordt iedere Shabbat gelezen. Wat staat in nummer 24 vanaf vers 5... Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, en uw woningen, o Issel. Nou, we zullen nog een andere spreuk van Biliam straks gaan lezen. Uit hetzelfde hoofdstuk. Dus hou hem even vast. Eerst even wat achtergronden over wat Biliam daar allemaal deed. En wat dat nou uiteindelijk met dat verhaal van Esther... het Poerenfeest te maken heeft. Nou, u weet... het is al net zo als vroeger. Voor een poen... is er een hoop te doen. Dus die Biliam... die wou best even... een vervloekinkje doen... voor een paar centen. Ja? Jongens, onze ethiek... ons geweten is zo rekbaar... als onze centen, hè? Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Hitler en de Zijnen. Die loofden tien gulden uit. Voor ieder jood die we gingen aangeven. En er waren heel wat Nederlanders. Die deden driftig mee. Dus hoe rekbaar is onze ethiek. Voor de poen is er een hoop te doen. Nou. Mensen, moeten eens nagaan. Die Biliam had een autoriteit. Hè? Er staat nou te benen in de Bijbel. Wie gij zegent... Zal gezegend zijn. Wauw. Maar als God tegen Biliam zegt. Jij zult niet vervloeken wat ik gezegend heb. En je zult Israël alleen maar zegenen. Dan kan zelfs iemand met die autoriteit als Biliam niks anders doen dan tot vier keer toe een zegenspreuk over Israël. En één daarvan is, wat dus iedere Shabbat gelezen wordt... hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, en uw woningen, o Israël. Dus of was men nou stad of land, Urbi et Orbi, waar Israël zich ook bevindt op dat moment... het is goed om daar te zijn, om op de Shabbat de Heer te loven en te prijzen. Nou, Bielema, maar hoe komt die daar nou aan? Even terug... Toen Israël uit Egypte wegtrok, de eerste Pesach, de eerste Exodus. Er was natuurlijk eerst de Farao en de zijnen die hen tegenhield. En dat was niet alleen een gewapende macht. Jongens, die Farao met al zijn occulte toestanden. Dat was een hele geestelijk bolwerk die Israël gevangen wilde houden. Nou, na de tien tekenen. Voor Israël, maar voor Egypte waren de tien plagen. Negatieve kant. Toen liet uiteindelijk de farao hem gaan. Dus die farao en de zijnen, zeker na de Schelzee, zag Israël niet weer terug. Maar dan komt het, en dat lezen wij in Exodus hoofdstuk 17: Dan is er zo'n ander volkje. Amalek, die probeert Israël tegen te houden om in de verbondsrelatie met God te komen en al helemaal niet om het beloofde land in te komen. Dat volkje Amalek was vooral tegen en die strijd op een hele sluwe, sneaky manier. Was niet een beetje van man tegen man, zodat je elkaar hè, kunt wapenen. Nee, die ging via de achterdeur en via de achterhoede, hè, wat zwak was, ging die aanvallen. Ziet u ook het beeld van de tegenstander? Dat die valt vaak via de zwakke kant aan, waar je niet op voorbereidt. De voorfront had het gewapende mannen, die komen tegen een stootje. Maar de vijand probeert sneaky via de backdoor binnen te dringen. En dit staat in Exodus 17. En dan lezen we helemaal op het eind vers 15 en 16. Als uiteindelijk Israel Amelek en Amelek, daar zit ook die naam Melek, Koning in. Als uiteindelijk Israël Amalek overwonnen heeft, dan staat er in vers, eh, Exodus 17 vers 15. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heer is mijn banier. Wow! Dus na de overwinning namelijk, Amalek wordt er een banier opgericht... De Heer is mijn banier. En in het leger, in de strijd, banier betekent... waar krijg je je marsorders vandaan? Dat is het centrum van de coördinatie. Dus God is onze centrum van waaruit wij onze aanwijzing krijgen. En dan het volgende vers. En hij zei... Voorzeker de hand op de troon van de Heer. Mensen, dat is gebed. Door gebed mogen wij bij de troon van God, en wij hoeven maar een half woord te prevelen, gaat Jezus het volmaakte gebed bij de troon van de Vader. Jezus is onze vooruitgeschoven post bij de troon van de Vader. Betekent ook dat wij met vrijmoedigheid tot die troon van genade kunnen komen en het gebed kunnen neerleggen. Nou, dat gaan we straks ook doen. Deze lezing is alleen maar voorbereiding, allemaal inleiding. Als nou, dus het gebed is om er eigenlijk bij de troon van God zaken te doen. Ja. En dan nou komt hij: De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. En dan de vertaling staat daar eeuwigdurend. Of van Met andere woorden, dat was dus niet een eenmalig effe... Een tegenstander, het is een geestelijk bolwerk wat maar één ding wil, is zelf aan de kaart vegen. En dan gaan we terug naar nummer 24, waar we al die ene zegenspreuk van Biliam hebben gehad, nu de volgende. En er staat nummer 24... Vers 20. Nummer 24 vers 20. Toen Biliam Amalek zag, hief hij een spreuk aan en zei... Amalek is de voornaamste van de heidenvolken... maar zijn einde is dat hij ten onder gaat. Mooi eens nagaan, dit is een profetisch woord... Hè? dat Amalek... ...wil en is het hoofd der volkeren. Maar zijn einde zal ondergang zijn. En nou wat God daar tegenover stelt. En dat lezen we in Deuteronomium 28. Deuteronomium 28, dat is dat vlak voordat Israël het beloofde land ingaat... ...dat God nog één keer voor die volgende generatie... ...dus niet de generatie van de uitocht, van die stief in de woestijn... ...maar de generatie van de intocht. En God wil niet dat je het geloof van horen zeggen hebt... ...maar dat je het zelf gehoord hebt. Dus God doet bij monden van Mozes vlak voor de intocht... ...met die nieuwe generatie, dat ze het zelf gehoord hebben... Wat de bedoeling is, de roeping van God op dat volk Israël. En dan lezen we tot twee keer toe in Deuteronomie 28. Ik lees hier vers 13. De Heer, met vijf hoofdletters, hè? dus over wie hebben we het? Jawel. Jawel, hè? Dus niet zomaar een of ander God. We hebben ook God hemzelf, hè? De Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staat, en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heer uw God, waarvan ik u heden gebied, dat u in acht neemt en houdt. Met andere woorden, God heeft Israël uit Egypte geroepen, en hen tot een koninkrijk van priesters gemaakt, zijn persoonlijk eigendom, om wat te doen, de zegen van Abraham door te brengen naar alle volken. Dat was de roeping. En nu, vlak voor de intocht in het beloofde land... noemt God dat weer. Ik zal jullie, Israël, stellen tot een hoofd der volkeren. Zodat vanuit het hoofd, want God zegert het hoofd... zodat de rest gezegend wordt. Maar dan zie je direct de strijd tussen Amalek, die het hoofd der volkeren is en wil zijn, en wat God daar plaatst als hoofd der volkeren. Maar er staat ook direct, u zult zijn tot een hoofd der volkeren en niet tot een staart. Nou, door de hele kerkgeschiedenis hebben wij er redelijk toe bijgedragen dat Israël tot een voetveeg is geworden. Maar we krijgen een nieuwe kans. Gaan we Israël zegenen of niet? En in dat kader staat ook het verhaal van Esther. Want eventjes terug in Deuteronomium 25. Daar staat... Het laatste vers, deur 25, vers 19. Als de Heer uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van de rondom. in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft. om het in bezit te nemen. moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek. van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Dus God geeft al aan dat een continue strijd is door alle geslachten heen: van Amalek tegen Israël. En als Israël dan uiteindelijk toch in het beloofde land is, dan wilden ze niet dat God nog de koning over hen is. Nee, ze zeggen: we willen net zo zijn als die andere volkeren. Wij willen ook een koning. Nou, Samuel zei ja, mooi niet doen. Een Maar op een gegeven moment zegt God... stil maar. Het is niet dat ze jou aan de kant zetten, Samuel... maar ze zetten mij, God, aan de kant... dat ik niet langer koning over hen ben. Maar goed, geef hun wat ze vragen... en dan krijgen ze een En dan lezen we in 1 Samuel 15... Over Saul heeft een aantal oorlogen en een daarvan is tegen Amalek. En dan wat doet die Saul? Nou, die uh, neemt alles gevangen, slacht het slechte, maar houdt het beste over. En dat lezen we 1 Samuel 15, vers 9. 1 Samuel 15, vers 9, dan heeft Saul het uh, volk Amalek veroverd. Maar Zal en het volk spaden aangag. En de beste schapen en runden en al wat bijna het beste was. De lammeren en alles wat goed was. Dat wilden ze nou niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen ze met de ban. Ja, lekker makkelijk. Nou, en dan komt Samuel. En die zegt. Door deze daad, Saul, ben jij verworpen als koning over Israël. Omdat jij zal niet snapt dat het een geestelijk principe is dat Amalek altijd tegen Israël is. Dus denk nou niet dat je even makkelijk door de bocht Amalek veroverd en al het wat toch waardeloos is aan de kant is. Maar het mooie gewoon houdt. Nee, want dan krijg je assimilatie. Dus Samuel, en dat lezen we in vers eh, 16 en dan verder. Dat Samuel, die had Agag, de koning van Amalek, in stukken. Maar die Agag, die koning, had blijkbaar toch nakomelingen. En nou gaan we naar het verhaal van vandaag. Het boek Esther. Want Esther gaat over de strijd tussen Issel en Amalek, maar het wordt persoonlijk in die hoofdrolspelers Esther en Haman. En er staat in Esther, Haman was een agagiet. Kijk, nou is de cirkel rond, nou snap je waarom die Haman zo'n haat tegen Israël. had. Israël had zijn voorvader, Agra, gedood. En hij wilde op de troon zitten, haman. En Israël een kopje kleiner. Mensen, Jan heeft het al even aangehaald. Dit jaar 75 jaar bevrijding. En deze week 75 jaar bevrijding van Auschwitz. Het is bekend dat Hitler op een gegeven moment. Een keuze moest maken. Of de oorlog winnen en daar alle materialen en manschappen in zetten, of de Joden. En hij koos ervoor om de Joden te vernietigen. Daarmee heeft hij de oorlog verloren. Maar hij wilde toch zoveel mogelijk Joden afslachten. Jongens, dat kun je rationeel niet begrijpen. Dus er zit een haat ook in zo'n Hitler om gewoon het volk Israël van de kaart te vegen. En of dat nou in de tijd van Hama was, of, of later Nero, of he, noem alles maar op. Jongens, die strijd, die tegenstand, geeft zich zomaar niet gewonnen. Ook op het Tempelplein. Waar staat hè, op die koepel daar, God heeft geen zoon. Nou jongens, als God geen zoon heeft, heeft hij dus ook geen verlossen, zijn wij nog gewoon in de zonde. Nou, leuk dat je bent, maar je kunt beter naar de koffie gaan. Want er is er geen hoop. Maar omdat als God een zoon heeft, en als God zegt, hij roept zijn zoon uit is in de eerste plaats Israël. En daarna natuurlijk ook die Messias van Israël. Die het kernpunt van Israël is. En die is tot een Messias geworden. Verlosser en koning. Wow. Maar die tegenstander doet niets liever... dan ook nu nog Israël in de pan slaan. En wil maar één ding, Israël in de zee drijven. Jongens, in Psalm 83 staat... Dat de volken rondom Israël hebben een verbond gesloten tegen God om Israël en de naam van Israël dat hij onder de hemel verdwijnen zal. Dus je ziet, het is niet zomaar eventjes. nou ja, we hebben wat ruzie. Het is een geestelijke strijd. Nou, dit was inleiding. Nou komen we eigenlijk aan het Bijbelboek Esther. Want Esther, met die hoofdrolspelers Esther en Mordechai, dat zijn Babylonische namen. Esther heette gewoon Hadassah. Maar krijgt een Babylonische of Perzische naam Ishtar, zonder koning, waar wij het woord Ishtar Pasen van hebben. Ja. Dus. Kijk in Nederlands heb je ook nog Pasach, Pasen. wat een beetje op Pesach afkomt. Maar in het Engels heb je Easter. Dat komt gewoon van Esther. Van Istar. Zonnekoning uit Persië. Dus kijk uit hoe je je noemt. En Mordegai. Komt van het Persische Marduk. De oppergod van Persië. Dus hier zie je... maar dat is ook in de Bijbelboek Daniel... dat die drie vrienden krijgen ook... Babylonische namen. Maar je moet er even doorheen prikken... hoe ze werkelijk heten. Ja. En ook eigenlijk... je moet er doorheen prikken dat die Haman... die probeert zijn baas... de koning Aasveros natuurlijk te vleien... en zegt... nou, er is hier een volkje... die niet doet wat u graag wil... en... Uh, nou, nee, die moet aan de kant. Nou, die koning is zeer gefluit. En ik denk, ja, nou, een goede vind, die Haman, die minister-president. Dus, ja, nou. En, en, en de, de volgende dag, dan heb je, dat Haman komt weer aan het Hof. En dan heeft die koning een droom gehad. En, nou, Haman, wat moet ik doen met iemand die ik graag wil eren? Nou, Haman, weet je wel wat? Ja. Ja. En dan draaien de rollen al om, weet je? dat je zit op het paard... en Hama moet er vooruit roepen van... zo is het. Nou, dat was al een eerste teken. Een tweede is dat zijn vrouw zegt... als dat Jonen zijn... waar je tegen bent... kijk uit. Kijk uit. Maar Hama gaat door. En dan lezen we in de ontknoping... en daar wil ik graag met u bij stilstaan... want dat is het precies... Het centrale vers. Esther, hoofdstuk 4, vers 13. Esther, hoofdstuk 4, vers 13. En wat lezen we daar? Dan nou, komt het natuurlijk op... Hè, dan heeft Haman zijn plan al uh, bijna uitgevoerd. Alles is aangekondigd. En dan staat er dat Mordechai iets tegen Esther hecht. Esther is inmiddels koningin. En dan staat er: Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen. ...omdat je in het huis van de koning bent. Want als jij je in deze tijd in diep stilzwijgen hult... ...dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Wauw. Dus Mordegai zag al in... dat die Esther daar niet voor niks was. Aan dat hof. U kent het verhaal. Koning Ahasverus, Persische koning... moet op een gegeven moment strijd voeren tegen de Grieken... En die roept dan eerst als een uh, satrapen, een overste over de regio's bijeen. En men hebben 180 dagen feest. Met een hoop uh, wijn en alles, noem maar op. Om die mensen maar goed te stemmen, zodat ze daarna met hem gezamenlijk gaan strijden. Nou ja, volgens mij, als je 180 dagen uh, feest hebt. Dan ben je daarna niet in staat om te strijden. En op het eind van die 180 dagen. wordt dan zelfs die koningin Fasti. in de strijd geworpen. van. nou, dan moet zij maar komen voor al die halfdronken mensen. om daar te gaan dansen. Nou, zij weigert. Nou. Wow, je kent het verhaal. uiteindelijk Fasti. wordt verstoten. En dan komt uiteindelijk dus Hadassa aan het hof. En krijgt die naam Esther. En dit vers waar Mordechai haar daarop wijst. Jij kunt wel denken lekker veilig te zijn in dat uh, paleis. Maar dan komt er wel vanaf een andere kant. Verlossing. Maar dan, hij spreekt gewoon uit. God kan jou, heeft jou niet nodig hoor. God kan het ook allemaal wel op een andere manier. Maar misschien heb jij vanwege deze tijd ook daartoe de koninklijke waardigheid ontvangen. Nou mensen, dat vind ik zo'n, ja zeg maar, pastorale toepassing. Hè? Wat doen wij? Wij krijgen vaak een gelegenheid. En wat doen we? O God, test ons. Houden wij ons dan stil? Of komen we ervoor uit? Waarom kon in Nederland, in de Tweede Wereldoorlog... het hoogste percentage Joden weggevoerd worden? Meer dan nog van Nazi-Duitsland of andere landen. Het hoogste percentage, 95% zo ongeveer, was in Nederland. Waarom? Omdat drie kwart van de Nederlanders gewoon de andere kant op keek. Niet iedereen was fanatiek, Jodan hater. En dat ze maar mensen wilden aangeven. Nee. Maar drie kwart, de Goelgemeente, keek gewoon de andere kant op. En hier de toepassing. God geeft ons een positie. Dat kan in je werk zijn. Dat kan op een andere plek zijn. Vroeg of laat krijgen wij de gelegenheid. En wat doen we dan? Gaan we dan, nou ja, uh, mijn lijf geen polonaise. Dan, wat Mordegar zegt, dan gaat God wel via een andere weg tot zijn doel komen. Maar jij in je huis zullen vergaan. Jongens, het is geestelijke oorlogsvoering hè, in het verhaal van Esther. Niet alleen... Op dat moment van Esther. Want dan denk je nou ja, wat hebben wij daar nou aan? Maar dit is een feestrol geworden. Die ieder jaar met poerenfeest. Waarin het lot geworpen wordt om Israël te vernietigen. En wat gaat de goede gemeente doen? En God keert het om. Juist ook wanneer Esther in haar positie haar rol neemt. Natuurlijk, ze doet het heel rustig aan. En, oh, 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 eerst een maaltijd en dan nog een maaltijd. En je kent het allemaal wel. Maar het komt tot een climax. En dan draait het om. En dan krijgt Israël de gelegenheid om Amalek en de vijanden van Israël in de band te slaan. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij het hebben over de parasha of bijbelrooster, wanneer je neemt, als je onder de Israëlieten een telling houdt. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.